0: Heute möchte ich mal über das Thema Komfortzone verlassen sprechen. Und zwar bietet, bietet die Komfortzone ja Sicherheit. Und Dinge, die man eben schon kennt, gehen einfach leichter von der Hand. Und man muss eben auch weniger darüber nachdenken. Geht auch kein großes Risiko ein, denn man weiß ja, wie Dinge vonstatten gehen. Und man möchte sich ja auch weiterentwickeln, seine Träume verwirklichen, selbstbestimmt sein und man sollte sich eben auch einfach mal trauen, äh, einfach neue Wege zu gehen. Die Definition von Komfortzone ist einfach, ähm, dass der Bereich des privaten oder gesellschaftlichen Lebens, ähm, der eben auch durch die Gewohnheit, Bequemlichkeit und auch Risikofreiheit einfach geprägt ist. Und man fühlt sich einfach viel wohler in der Komfortzone. Es bedarf auch keine Anstrengung. Und ähm, früher war das ja so, die Revolution in der, in der Steinzeit, da war es halt gefährlich, die Komfortzone, also das gewohnte Jagdgebiet, einfach zu weit zu verlassen. Und heute suchen wir eben uns äh, sichere Sitzplätze am, am Rand und äh, wir beharren eben immer auf unsere Gewohnheiten. Das wird eben oft in einem leicht negativen Kontext verwendet, da es einfach mit der Beharrung auf alten Gewohnheiten und der Angst vor Neuem einfach damit verbunden ist. Und das Verlassen der Gewohnheiten wird eben positiv gewertet und mit Stärke und Mut in Verbindung gebracht. Genau, Gewohnheiten bestimmen eben bis zu 50% Prozent unseres täglichen Handelns. Das Etablieren von Gewohnheiten, also Handlungsabläufe, gehen einfach schneller, sind routinierter und können effektiver durchgeführt werden. Und das Gehirn muss auch nicht jedes Mal erneut über das Handeln nachdenken und dafür auch Energie aufwenden. Gewohnheiten ändern ist auch so eine Sache. Dafür braucht man eben Geduld und Willenskraft. Und positive Gewohnheiten können zum Beispiel regelmäßig Sport sein. Negative Gewohnheiten sind meistens ähm, daher zu führen, weil man eben faul und träg ist und die Komfortzone verlassen, bedeutet meistens Aufregung, Unsicherheit, Risiko und eben auch Anstrengung. Ähm, warum sollte man die Komfortzone verlassen? Ähm, es ist halt nicht so einfach, die Komfortzone zu verlassen, aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Gründe, es zu tun. Also aus der Komfortzone herauszutreten bedeutet einfach sein sicheres Terrain zu verlassen und eben sich auf Ungewiss auf ungewisse Dinge einzulassen. Und es sind auch nicht immer große Schritte, die man machen muss. Und es bedeutet eben auch nicht immer das große Risiko. Ähm, es reichen definitiv auch kleine Schritte, um eben auf dem Weg zum Ziel immer mutiger zu werden. Und man sollte immer mal wieder seine Routinen durchbrechen. Es gibt natürlich auch fünf Gründe, seine Komfortzone definitiv zu verlassen. Ähm, der erste Grund ist natürlich, ohne Veränderung hast du eben auch keine Weiterentwicklung. Du entwickelst dich einfach nicht weiter. Ähm, du musst auch mal Risiken eingehen, um eben über dich hinauszuwachsen. Und du musst eben auch den ersten Schritt wagen, ähm, ohne zu wissen, wie es halt enden wird. Und wenn es mal eben nicht klappt wie man sich das vorgestellt hat, dann hat man definitiv Erfahrungen gesammelt. Ähm, der zweite Punkt, warum man seine Komfortzone verlassen sollte, ist einfach, ähm, deine Ziele zu erreichen. Das heißt, mache dich selbstständig, ähm, kaufe dir ein Eigenheim, Wettkampf zum Beispiel im Sport bestreiten, auch ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, du möchtest vielleicht in der Welt etwas bewegen, ähm, du willst deine Komfortzone verlassen und ähm, du willst dich eben in unbekannte Gewässer begeben. Ähm, der dritte Punkt, warum du deine Komfortzone verlassen sollst, ist einfach neue Kontakte zu knüpfen. Das heißt, schließe einfach neue Freundschaften, erweitere dein Netzwerk, ähm, stehe Chancen gegenüber, also stehe neuen Chancen positiv gegenüber, verlasse deine Komfortzone, geh auch mal Risiken ein und ähm, ja, Zeige einfach deine authentische und individuelle Persönlichkeit. Der vierte Punkt ist, ähm, sich einfach aus toxischen Beziehungen zu lösen. Ob es jetzt der Partner, der Kumpel, die beste Freundin oder sogar dein soziales Umfeld ist. Die haben eben, also dein Umfeld hat eben nicht die gleichen Werte. Das heißt, dein Vertrauen wird wahrscheinlich missbraucht. Ähm, die Menschen gönnen dir keinen Erfolg. Oder die Menschen melden sich einfach nur, wenn sie was brauchen. Und das merkt man halt meistens wirklich erst, wenn es zu spät ist. Dann ist man eben auch mit der Situation überfordert. Da sollte man dann definitiv auch seine Komfortzone verlassen. Auch mal unangenehme Schritte wagen. Auch Konflikte ansprechen, sehr wichtig. Und gegebenenfalls auch die Freundschaft beenden, wenn man eben merkt, dass es dass es einem nicht gut tut und es ist eben immer noch ein gleichmäßiges Geben und Nehmen. Dann der fünfte Punkt, Selbstvertrauen aufbauen, also ähm, Ängste und Zweifel halten dich immer von deinen Zielen und Träumen ab. Ähm, Dinge solltest du auf jeden Fall immer selbst in die Hand nehmen und gestalte dein Leben auf jeden Fall so, wie du es eben gerne möchtest. Und ähm, gib dir selber die Chance, einfach immer dazu zu lernen. Mach natürlich auch Fehler, denn Fehler machen ist immer gut. Daraus ähm, ja, wächst du einfach und lernst natürlich immer dazu. Und aus falschen Entscheidungen solltest du auf jeden Fall lernen und natürlich auch wachsen. Und jede Entscheidung, die du eben triffst, ist eben auch Teil de deines Weges. Manchmal ist der Weg natürlich durch die Entscheidungen, die du machst, einfach etwas länger. Aber dadurch wirst du eben auch selbstbewusster. Also verlasse auf jeden Fall immer deine Komfortzone. Das ist natürlich auch Stress für deinen Körper und für deinen Geist. Aber Stress sollte auch immer positiv sein, ähm, Kümmere dich auch immer darum, dass du Ruhephasen hast, dass du auch stressfreie Phasen hast, dass du gesunden und ausgewogen lebst und du brauchst natürlich auch ein harmonisches Zusammenspiel äh, von Erholung und Stress und das ist eben auch der Schlüssel zu persönlichem Erfolg. Jetzt habe ich noch Tipps und Strategien für euch und zwar ist der erste Tipp, finde deinen Herzensgrund. Also das Handeln ist gleichzeitig auch die Motivation. Das heißt, du brauchst einen tieferen Grund, der dich halt auch immer wieder antreibt und ähm, Dinge aus deinem inneren Antrieb, den solltest du auf jeden Fall in Angriff nehmen. Es gibt natürlich auch immer Phasen, wo, ähm, wo man Motivation oder wo du deine Motivation anzweifelst. Dann hast du natürlich noch deinen tieferen Herzensgrund, das heißt, das ist der tiefere Grund hinter deinem Handel, der dich eben immer weitermachen lässt. Ähm, der zweite Tipp ist, neue Sportarten ausprobieren, also teste immer wieder Neues aus. Mach auch mal ein Probetraining im Fitnessstudio und ähm, da sind die Möglichkeiten eben sehr, sehr vielfältig. Dann natürlich der dritte Tipp: ähm, Auch kleine Schritte im Alltag sind super, super wichtig. Also immer etwas, wenn du etwas zum ersten Mal machst, mach es einfach. Ähm, es gibt ja so viele Möglichkeiten im Alltag, ähm, da deine Routinen zu durchbrechen. Und je öfter du eben deine Komfortzone im Alltag verlässt, desto leichter ist es natürlich auch, deine Träume zu verwirklichen. Also fang wirklich an, jeden Tag zu üben. Ähm, besuche auch Orte wo du zum Beispiel noch nie gewesen bist. Und ähm, andere, nimm, mach auch mal andere Routinen als die, die du sonst hast. Geh auch mal andere Wege, geh zum Beispiel auch mal barfuß spazieren, probier neue Sportarten aus oder ähm, ja mach einfach deine Lieblingsplayliste an und tanz zum Beispiel auch mal im Regen. Das klingt vielleicht sehr blöd, aber probier es einfach aus. Du wirst sehen, es wird dich auf jeden Fall weiterbringen. Dann ähm, ja, spring auch mal mit Klamotten in den See <lacht> oder geh einfach mal morgens kalt duschen oder trag einfach mal Kleidungsstücke, die jetzt mal nicht deinem eigenen Stil entsprechen. Dann der vierte Tipp: Schreibe dir deine Ziele auf. Also du musst immer deine persönlichen Ziele konkretisieren. Halte auch an deinen Zielen fest. Und wenn Ziele dir keine Angst machen, dann sind deine Ziele einfach nicht groß genug. Dann auch große Ziele in viele kleine Teilziele unterteilen, ähm, um sich einfach sicherer zu fühlen und deine Träume auch jeden einzelnen Tag in deinem Leben wirklich Priorität geben und jeden Tag einfach eine konkrete Sache machen, die dich deinem Ziel auch näher bringen. Und auch kleine er Erfolgserlebnisse solltest du auf jeden Fall feiern und sei wirklich jeden Tag stolz auf dich. Dann natürlich auch Selbstvertrauen aufbauen. Das heißt, fertige dir einfach ein Vision Board an, häng dir das irgendwo ähm, an die Wand, wo du es jeden Tag siehst und schau da einfach täglich auf dein Vision Board sind im Prinzip, also ein Vision Board ist im Prinzip, ähm, sind halt Bilder eben aus der Zukunft, sei es ähm, ein Auto, was du gerne hättest, ein Haus, was du gerne hättest, ein Ort, wo du gerne hin auswandern möchtest. Fertige dir da wirklich ein Vision Board an, was du dir wirklich jeden Tag vor Augen führst. Und dann stell dir auch jeden Tag immer die Frage, wie wird es wohl sein, wenn man eben seinen Traum erreicht hat. Also stell dir das einfach vor, du hättest deinen Traum schon erreicht. Wie fühlt sich das für dich an? Wie wäre das für dich? Dann, welche Gefühle löst es natürlich in dir aus, wenn du dir einfach vorstellst, ähm, wie es ist, deine Ziele erreicht zu haben. Ähm, Komfortzone verlassen hat natürlich auch sehr, sehr viele Vorteile. Die habe ich ähm, euch ja gerade schon genannt. Das heißt, nimm einfach deinen ganzen Mut zusammen und Fang einfach an, deine Komfortzone zu verlassen, indem du wirklich tagtäglich übst. Das zum Thema Komfortzone verlassen. Ich hoffe, es hat euch ein Stück weitergebracht. Nachher werde ich euch das nächste Thema natürlich noch in meinem Podcast vorstellen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Podcast. Holt euch wirklich die Motivation, die ihr braucht. Und ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Tag. Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch mal was über Smart Contracts erzählen. Und zwar fragen sich ja immer viele Menschen, was ist eigentlich ein Smart Contract? Das will ich heute mal ein bisschen auflösen und zwar ist ein Smart Contract nichts anderes als ein intelligente, also intelligente Verträge, elektronische Verträge, die eben auf einem Computerprogramm basieren. Und die Abläufe im Geschäftsleben werden eben rechtssicher automatisiert und eben auch zwischen Partnerunternehmen automatisiert, genau. Smart Contracts bauen sich auf der Blockchain-Technologie auf und dabei nutzen sie eben auch die Vorteile dieser Technologie, weil das einfach transparent und fälschungssicher ist und immer Verfügbarkeit da ist. Dann ist es, sind die Smart Contracts natürlich auch ähm, vergleichbar mit herkömmlichen Verträgen, wie zum Beispiel bei einem Kauf von einem Auto oder bei der Annahme eines Jobs. Und da werden eben auch, also bei Smart Contracts werden eben auch Lieferketten, nennt sich Supply Chains, eingesetzt, um eben den Warenverkehr zwischen Partnerunternehmen zu steuern und damit man auch automatische Bestellungen durchführen und automatische Zahlungen durchführen kann. Im Internet werden auch Smart Contracts eingesetzt, um eben automatische Transaktionen von Endgeräten abzuwickeln. Dabei gibt es natürlich äh, verschiedene Geräte, die über das Internet vernetzt sind, wie zum Beispiel Fahrzeuge, Geräte, Überwachungskameras, Sensoren und noch ganz viele andere. Ähm, die kommunizieren natürlich miteinander und tauschen eben Daten aus. Ähm, mit Smart Contracts äh, werden natürlich, wird natürlich auch der Datenaustausch gesteuert. Smart Contracts können für den Datenaustausch also für die Steuerung des Datenaustausches genutzt werden und das ermöglicht eben auch automatisierte Kaufverträge und Abrechnungen und natürlich auch Verwaltung von IoT-Geräten, inklusive natürlich Transaktionen. Smart Contracts sind natürlich auch Computerprogramme, die eben weniger Geld kosten, die effizienter arbeiten als manuelle Abläufe und Verträge im Unternehmen. Die zum Beispiel, wo man zum Beispiel Bestellungen auslöst oder Warenverkehr überwacht. Bei der Blockchain äh, gibt es natürlich auch dezentralisierte Apps, die sich dann eben mit einem Serverdienst nicht verbinden, sondern eben auf den Nodes der Teilnehmer auf der Basis von Ethereum erstellt werden. Apps die, Apps, die mit Blockchain arbeiten und eben auch in Blockchains betrieben werden, also die sogenannten Smart Contracts, spielen auch eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Blockchain-Welt. Dann natürlich Blockchain-Anwendungen, die basieren natürlich, also die Blockchain-Anwendungen werden eben auf der Basis von Ethereum erstellt und natürlich gibt es auch menschliche Fehlerquellen und beim Einsatz von diesen sogenannten D-Apps und Smart Contracts ist das nahezu ausgeschlossen, dass es da Fehler gibt. Natürlich gibt es auch menschliches Risiko, das ist definitiv vorhanden. Und automatisierte Contracte sind eben nur so gut wie eben die Entwickler und deren Code. Dann natürlich aktuell, die aktuell bekannteste Blockchain-Plattform über Smart Contract ist Ethereum. Ähm, natürlich laufen auch noch andere Kryptos. Ähm, andere auf Ethereum bzw. über Smart Contracts und zwar sind das einfach Cardano, Tezos, IOTA und Unternehmen, die eben auf eigene Blockchains setzen. Die nutzen natürlich auch als Basis oftmals Hyperledger. Die Definition von Smart Contracts ist einfach, dass das selbst ausführende Verträge, also Computerprogramme mit einer bestimmten Funktion sind. Bei Smart Contracts ist es so, dass die Bedingungen der Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer einfach direkt in Codezeilen äh, geschrieben werden. Und beim Smart Contract ist es auch so, dass das eine dezentrale Anwendung ist. Das heißt, sie arbeiten mit einer Blockchain oder eben Distributed Ledger Technology zusammen. Was das ist, habe ich euch ja schon in meinem anderen Podcast erklärt. Und beim Smart Contract ist es auch so, dass der Code und eben die darin enthaltenen Vereinbarungen einfach über ein verteiltes, dezentrales Blockchain-Netzwerk bestehen. Dann ermöglichen, ermöglicht Smart Contract natürlich auch noch die Durchführung von vertrauenswürdigen Transaktionen und auch von Vereinbarungen eben zwischen verschiedenen Pseudo-anonymen Parteien. Das heißt, es ist ähm, keine Notwendigkeit für zentrale Behörden eines Rechtssystems, oder eines externen Durchsetzungsmechanismus nötig. Wie gesagt, Smart Contract, intelligente Verträge machen eben alle, alle Transaktionen nachvollziehbar, sind transparent und natürlich auch irreversibel. Ähm, da gibt es auch kein zentrales, zentrales Netzwerk, sondern eben ein Netzwerk, und wo dessen Teilnehmer eben verifizieren, also die Transaktionen verifizieren, eben auf Basis der Smart Contracts der Smart Contracts, genau. Und 1993 ähm, wurde der Smart Contract vom, Computerwiss vom Computerwissenschaftler Nix Zabo, der auch Kryptograf ist, beschrieben. Und äh, innerhalb einer Blockchain können, können Smart Contracts natürlich auch betrieben werden. Und Geschäfte zwischen Unternehmen können auch enorm vereinfacht werden und sind dann natürlich auch unabhängig von Branche und Abteilung. Und Verträge, also Smart Contracts sind ja Verträge, wo einfach Vereinbarungen zwischen mehreren Parteien geschlossen werden. Kann man natürlich, äh, wird in, also es wird in schriftlicher Form das rechtlich bindende Willensbekundungen eben enthalten. Genau. Vertragsinformationen werden im Programm, Programmcode eben festgelegt. Dann gibt es bei Smart Contract noch einen Grundsatz, der nennt sich Code is Law. Äh, und im Smart Contract ist natürlich auch noch sind natürlich auch noch Regeln enthalten, die Wenn-Dann-Regeln. Natürlich geht es im Smart Contract auch darum, um die Erfüllung äh, vom Vertrag oder die Erfüllung im Vertrag festgelegten Bedingungen. Dafür gibt es dann natürlich auch eine automatische Konsequenz. Und es geht dabei auch um festgelegte Aktivitäten, um eben die Willensbekundung des Vertrages zu verwirklichen, ähm, weil es werden dann automatisch, ähm, ja, Ereignisse, beziehungsweise es werden Ereignisse automatisch ausgeführt, wenn eben diese Ereignisse eintreten, diese geforderten, genau. Und alle Vertragspartner werden natürlich in Echtzeit über Statusänderungen informiert. Das ist erstmal das Thema zum Smart Contract. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne über Instagram oder lasst mir gerne hier ein Like und einen Kommentar da und dann bis zur nächsten Folge. Jetzt klären wir mal den Unterschied zwischen zentral und dezentrales Netzwerk. Ähm, die Vorteile bei der Blockchain ist ja im Prinzip, dass das eine Dezentralität ist, dass sie zensurresistent und weniger anfällig gegenüber Störungen, im Netzwerkausfällen und Manipulationen sind. Und bei einem zentralen Netzwerk ähm, geht es darum, um den Zusammenschluss aus einzelnen Rechnern, was natürlich ähm, ja, zentral oder dezentral organisiert werden kann. Wir sehen es ja beim Internet. Das Internet ist ein dezentrales Netzwerk. Die Infrastruktur ist da global verteilt und Server und Rechner ähm, ja, stellen eben eine gewisse Dienstleistung weltweit zur Verfügung. Und es ist auch unwahrscheinlich aus diesem Grund, dass das Internet eben zur selben Zeit weltweit ausfällt. Bei dem, bei dem zentralen Netzwerk geht es einfach um die Vielzahl einzelner Netze, die eben in ihrer Gesamtheit das Internet bilden. Es muss also Knotenpunkte geben, an denen die einzelnen Netze sich zusammenfinden, um eben gemeinsames Netzwerk aufzuspannen. Denn ohne Verbindung der einzelnen Netze untereinander würde eben kein gemeinsames Netzwerk entstehen. Da gibt es natürlich den Single Point of Failure. Das, ist, das sind die Knotenpunkte des zentralen Netzwerkes und ihre Funktionen. Dann gibt es natürlich auch noch zwei Ausfälle. Der Ausfall Nummer 1 ist eben der Ausfall eines Knotenpunktes bei einem zentralen Netzwerk. Und der Ausfall Nummer 2 ist der Crypto Monday Server, wenn er ausfällt. Und zentral organisierte Netzwerke sind eben nicht auf einen Zentralrechner angewiesen. Das mal ganz kurz und knapp zu zentral und dezentral. Zu den einzelnen Ausfällen kann ich euch dann natürlich noch ein bisschen mehr sagen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge.